0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Hay temas que son bastante fuertes, hermano. Así que prepar, preparémonos, ¿verdad? Y, y eh, vamos a orar. Digámosle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Padre, hoy, más que nunca, acudimos a tu auxilio, a tu ayuda, para que tu Espíritu de gracia pueda hablar, Señor, a nuestros corazones, como lo hiciste, Señor, allá a través de tu siervo Pablo, a esta iglesia de los Corintios, Señor, Señor. Así puedas también hablar, Señor, a tu pueblo. Habla al casado, habla a la casada, Señor, al soltero, al joven, al adulto. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, Señor. Y hablarnos a través de tu palabra para que hagamos, Señor, siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento contrario lo echamos fuera. Y Señor, ayúdanos a poder retener tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento. Vamos a orar al final por esta petición. Eh, Dios bendiga eh, la vida de mi hermano Pastor eh, Aristides, que está... Eh, con nosotros, que Dios bendiga, Manolito Romero, el padre de mi hermana Judith que Dios lo bendiga, y su esposa, que ya están con nosotros, ¿verdad? Dios bendiga al siervo, eh, a mi hermano Esteban también, que Dios me lo bendiga grandemente, padre de nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Ruth, Nestela. Y quisiera esta, esta tarde, esta noche más bien, pues, eh, eh, comenzar, hermanos, a... Abordar prácticamente eh, esta temática, aunque ya hicimos más o menos alguna, eh, hemos venido haciendo alguna, eh, alguna anunciación y, y Pablo eh, recuerde que eh, viene tratando algunos de los problemas que se estaban dando en la iglesia de los Corintios y por eso ya más o menos tocamos. Hoy vamos a entrar en detalle hacia lo que realmente es la relación sexual en el matrimonio y la vida soltera o sea, matrimonio, sexo y soltería va a ser el tema matrimonio, sexo y soltería y eso es lo que aquí está hablando ahora cuando, cuando empieza el capítulo 7 eh, dice el apóstol de la manera siguiente en cuanto a las cosas que me escribiste quiere decir que básicamente aquí, mira acá es cuando el apóstol va a comenzar a tratar ya de manera directa los principales problemas que la iglesia de los corintios tenía. él ha venido escribiendo ya sobre algunas situaciones difíciles que la iglesia atravesaba, pero cuando dice en este momento, en cuanto a lo que yo me he dado cuenta de que está pasando y en cuanto a lo que ustedes me escribieron para preguntarme, ahí le va la respuesta. Entonces, uno, uno puede notar que quizás... Eh, tres eran los problemas más grandes que los corintios tenían, tres o cuatro problemitas, pero entre estos problemas, de hecho que uno de los problemas más, más tremendos era el tener un punto de vista divino, llamémosle así bíblico, de lo que es la relación sexual. Ahora, eh, cuando viene Pablo y entonces dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, implica también que eh, estos hermanos le habían escrito a, a Pablo, no solo una vez, sino quizás varias veces, y es ahí de Pablo, cuando les contestaba, entonces venía y daba origen a una epístola. Ahora, recuerde que ya hablamos que esta carta que nosotros tenemos como la primera carta, realmente no es la primera. Ya vimos en el capítulo 5 que el apóstol alude a que ya les había escrito antes, entonces lo que debería ser la primera carta Pues por alguna razón no está Y lo que nos tenemos nosotros como primera Puede ser la segunda o la tercera Pero es la que Dios permitió que quedara O sea que hay cartas que el apóstol escribió Que no se conservan porque así lo quiso el Señor Y porque al fin y al cabo de todas las epístolas que Pablo escribió Y los apóstoles creemos que Dios nos dejó lo necesario Entonces cuando el apóstol viene y comienza a abordar este, este, esta pregunta que los hermanos le habían hecho, o este problema que había en la iglesia. Pablo viene y comienza a hablar de lo que es nuestra identidad sexual. O sea, Pablo viene y dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, fuera bueno que el varón no tocara mujer, o que la mujer no conociera varón. En otras palabras, Pablo dice, miren, fuera bueno. Y fuera muy bueno el hecho de que eh, los seres humanos o algunos de ustedes no tuvieran o no estuvieran casados, llamémosle así. Porque cuando habla de tocar, está hablando de tener esposa y tener esposo. Y entonces eh, esto ha traído una contrariedad porque obviamente el matrimonio fue Dios quien lo diseñó. El matrimonio es Dios quien lo establece. Y parecería como que Pablo en algún momento estaría contradiciendo lo que Dios ya había establecido, que Dios vio que no era bueno, que el hombre estuviera solo, y entonces le hizo ayuda idónea y salió Eva, Aleluya. Salieron las Evas para los Adanes, bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí hay que tener un poquito de, de cautela, para entender realmente si es que Pablo estaba en contra del matrimonio, que algunos han dicho Pablo estaba en contra del matrimonio, porque está aconsejando y dice, bueno, fuera al ser humano que no se meta a, a, a casarse. ¿Y por qué? Bueno, veámoslo de un punto de vista. El matrimonio es precioso, pero tiene las suyas. Así como es hermoso el que uno se enamora de una hembra o la hembra del varón Y empiezan hermanos a, 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 a generar una amistad y que luego viene se casan eh, Usted sabe que, que por más que querramos todo matrimonio va a tener problemas O sea, Pablo viene y dice, mire fuera bueno que no se casen Porque al fin y al cabo como lo dice más adelante El que se casa pues va a tener que tener cuidado de, 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 de su mujer es como que al mire, al varón, mire, eh, quédese así soltero, pero De todas maneras, eh, si se casa, va a tener a quien darle cuentas. Y ustedes, mujeres, deberían de quedarse así sin casar, porque eh, si se casan, van a tener a quien darle y rendirle cuentas. Va a tener, a ver, eh, ¿qué hace el dinero? ¿A dónde se fue a meter? ¿Ya? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Que llegó tarde? Y entonces... Eh, Pablo más o menos es lo que está diciendo. Y sobre todo, porque recuerde que Pablo el apóstol tenía, tenía dos condiciones. La primera es que eh, él estaba urgido en el sentido de que la venida del Señor Jesucristo... Estaba cerca para el apóstol Pablo, o sea, lo vemos en sus epístolas, por eso es que más adelante dice, mire la muchacha que se casa va a tener que, tener, eh, que estar eh, cuidando de su casa cuando debería estar mejor preparándose para cuando Cristo venga. Y el varón igual, el varón que se casa eh, eh, va a tener que tener cuidado de su hogar y después los hijos y sería mejor que viviera cuidándose para poder ser arrebatado cuando Cristo venga. Entonces, por ahí entendamos al apóstol, pero eh, eh, él está diciendo eh, más o menos así como que no es tan malo el hecho de estar solo. Pero entonces viene y añade esta palabra, que es la palabra clave, cuando dice, pero a, a causa de las fornicaciones o de las relaciones sexuales ilícitas entonces es mejor y conviene estar bien casadito, o sea porque cuando Pablo dice mire sería bueno que se queden solteros, no está hablando de alguien que va a andar dando virote por allá y que va a andar con una por allá y después con otra, no, no, está hablando de una persona que vive dedicada únicamente al Señor, vive dedicada a, 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 a buscar en oración, a, a servirle al Señor, pero que no se mete en líos sexuales. Y entonces viene, viene, y aquí es donde sale a luz la otra condición que Pablo tenía, que ya dijimos que una era el hecho de que para Pablo el Señor estaba ya a las puertas, pero también Pablo tenía... Eh, una gracia muy especial de parte de Dios que era el don de continencia sexual. Ahora, vamos a verlo más adelante, pero bajo estas dos condiciones, viene Pablo y dice, sería bueno, pero como yo sé que la mayoría no son como yo, que tenemos por misericordia a Dios, dice Pablo, dice él, yo no tengo, pero, pero Pablo sí, dice él, dice eh, que, 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 fuera, que fueran como yo, que... Eh, tengo, dice Pablo, él, no yo. Yo tengo a mi esposa. Pero Pablo dice, dice Pablo, tuvieran el don de continencia. Pero como no lo tiene, y la mayoría de hecho no lo tiene, entonces es mejor para evitar grandes problemas y grandes pecados y grandes desviaciones sexuales, entonces cásense. Ahora, eh, eh, realmente bajo estas dos condiciones estaba Pablo en contra del matrimonio de ninguna manera porque es más el apóstol Pablo en otras epístolas levanta el matrimonio de una manera tan preciosa por ejemplo dice que ninguna relación se puede comparar a la relación del cristiano con su Dios que el matrimonio ve acá Pablo dice así como es de bello el matrimonio así es de bella nuestra relación con Cristo Así como la mujer está casada con, con, con su esposo y el esposo con su mujer, así estamos casados con Cristo, dice Pablo. Entonces, Pablo, el matrimonio lo eleva, hermano, a una condición preciosa, maravillosa. Además, cuando está hablando acá, está hablando de una manera tan abierta de las relaciones sexuales en el matrimonio que no es posible que Pablo esté en contra. Al contrario, ¿qué realmente lo que estaba pasando? hermanos, resulta que... Eh, aparte de la condición que él tiene y aparte eh, quizás sería sobre todo eh, eh, poder recordar el contexto sobre el cual Pablo está hablando. Ya, ya dijimos que por alguna razón nosotros estamos viviendo una época bastante parecida a lo que geográficamente se vivía en la época de los Corintios. Recuerden que hemos hablado que eh, en los Corintios o en la ciudad de Corinto… Se, se, se daban ciertas situaciones que probablemente no se daban en otros lados una de ellas y la más importante en cuanto a lo que estamos viendo y Pablo establece es que en la ciudad de Corintios estaba el famoso templo Afrodita y Afrodita era entre los griegos y los romanos la diosa de la fertilidad y entonces, en, en lo que se conoce como el Acrópolis de Corinto, es decir, eh, era una montaña y todavía todavía hay vestigios de lo que fue el templo. Todavía al ir allá a las regiones de Grecia y allá por donde está la ciudad de Corintios, se pueden ver los vestigios de ese templo, que era, era un templo enorme, levantado en una colina de más o menos 600 metros sobre el mar. Y ahí estaba establecido el templo a la diosa Afrodita, y que según la historia cuenta, hermanos, era un templo en donde se exaltaba el, la sexualidad y se caracterizaba porque en ese templo, según la historia, habían cerca de mil sacerdotisas que no eran sino prostitutas. Y era, era, era un culto a la sexualidad, era un culto, hermanos, a la desnudez, al sexo, de tal manera que eh, según la historia... Era una honra para un padre que a su niña de 12 años le escogieran para ser prostituta en el templo. ¿Se puede imaginar? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba dentro de lo que era la vida de los Corintios? Que eh, como habían mil prostitutas abiertamente y era casi como una religión, entonces la mayoría de los hombres, hermanos, eh, era casi como, como eh, una obligación que tenían que ir de, de tiempo en tiempo allá, a, a, a lo que era el acrópolis, el templo, y tener relaciones sexuales con aquellas prostitutas. O sea, la prostitución era el pan diario en esta ciudad. Y esto había hecho, no solo esa situación sexual, sino que había, había hecho que la cuestión de la sexualidad se diera de una manera totalmente eh, errónea. Y entonces, ¿qué ocurría? Fíjense qué tremendo era esto Que según la, la historia cuenta Que básicamente dentro de la casa De un hogar común y corriente La mujer no era más que una esclava Y no era ni esclava eh, eh, Era como una propiedad Que para lo único que servía era Para poder dar hijos Y lo segundo, para cocinar Lavar ¿No les parece un poco así? Como, como una sirvienta. Pero fíjense qué tremendo era porque no solo era vista como una, propia, una sirvienta, sino que eh, como era tan abierto el pecado sexual que la mayoría de los hombres no tenían relaciones con sus esposas salvo cuando querían tener hijos. Y ellos era su relación sexual con las prostitutas. Entonces, eh, eh, había una desviación tal que eso había hecho, hermano, que hubiera todo tipo de, de desviaciones. Porque, ¿cuál es el problema de la fornicación? La, la palabra fornicación viene del griego pornea, que lo que significa son relaciones sexuales ilícitas. Y el problema es que cuando se, se, se allegan las personas a lo que es la fornicación, eso viene y abre puertas a que puedan ocurrir desviaciones inimaginables. O sea, el pecado de fornicación es tan terrible... Que es lo que llega a abrir la puerta para que después los hombres terminen siendo homosexuales, lesbianos, cayendo eh, eh, hermanos en bestialismo, cayendo hermanos en incesto, cayendo en adulterio, cayendo en una serie de pecados que van arrastrando. Es decir que el tener relaciones sexuales sin estar casado, que se llama fornicación, lo que hace es que abre puertas a muchos otros pecados de carácter sexual. Entonces, eh, se puede imaginar qué contexto vivía la iglesia en donde se promulgaba la desnudez y de repente ataban mujeres desnudas, así, y, y, y el sexo era como lo más importante de la ciudad. Mire, por eso le digo: hoy estamos viviendo los tiempos de los corintios, hermano, donde hay un, un culto a la sexualidad. Donde los muchachitos de 11, 12 años ya quieren experimentar porque creen que el sexo es lo más importante y, y, y mire eh, que el señor reprenda como eh, Hollywood ha venido hermanos engañando a los seres humanos a, a, al grado de creer que no hay otra cosa mejor que el sexo cuando realmente aunque es parte de la vida no es lo más importante. Es importante, sí, pero no es lo más importante. Hoy más que nunca vivimos con culto a la desnudez. Vivimos, hermanos, con culto hacia la, la sexualidad, el sensualismo. Mire, las mujeres cómo andan, vestidas. Ya ven hasta la iglesia, miren. Que Dios nos ayude. Pero mire, mire, si uno sale, uno, uno ve cómo se promulga, eh, 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 hermanos, hasta jovencitas de tierna edad, el sensualismo se promulga la sexualidad como, como algo tan eh, eh, importante pero es que hermano como bien lo dijo el sabio Salomón las cosas del ayer serán las cosas de hoy y las cosas de hoy serán mañana porque nada nuevo hay debajo del sol porque así como Dios es el mismo de ayer hoy y siempre también Satanás sigue siendo el mismo de ayer hermano con sus mismas mañas y sumimos eh, eh, influencias diabólicas. Y entonces resulta que a raíz de todo ese contexto se estaba formando una mala idea de lo que era la intimidad sexual en el ser humano. Y empezaron un grupo de hermanos a decir, no, no, mire, mire, lo que necesitamos es eh, la abstención. Es decir, eh, 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 hasta, hasta dentro de lo que es el matrimonio, había quienes decían, no, es que la relación sexual es pecado, es pecaminoso. Es decir, que un grupo se si habían ido al extremo, al grado que estaban, hermanos, oiga bien, estaban como eh, haciendo la idea de que la relación sexual, aún dentro del matrimonio, era algo pecaminoso, se si habían ido al extremo. Unos incluso pensaban en abandonar su hogar porque pensaban que el estar con sus esposas en la intimidad era pecado, era delante de Dios algo malo. Ahora, hermano, mire qué tremendo, pero otro extremo, está viviendo a la liberalidad que no importaba, que le dieran con todo, que, que se puede imaginar exactamente cómo hay pensamiento de personas hoy en día. Los dos extremos se van Personas que abiertamente eh, se iban en pos de los pecados sexuales, eh, mire yo he conocido, he conocido, he oído y, y es penoso decirlo, padres cristianos, disque cristianos comprándole preservativos y anticonceptivos a sus hijos, disque cristianos, hijos del diablo Ah, es que peor es que quede embarazada. No, hay que enseñarle. Se puede imaginar hasta dónde se puede llegar. Y entonces, eh, 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 este contexto en el que los corintios estaban, que es bastante parecido al de hoy. Al de hoy. Más con la tecnología, hermanos. y los niños de, de tan tierna edad eh, eh, están expuestos a ver desnudez, están expuestos a ver cualquier cosa. ¿Se puede imaginar hacia dónde irá la inmoralidad si estamos viviendo un mundo tan inmoral y tan lleno de tantas situaciones donde algo tan precioso, oiga, tan bello, tan honroso como la relación sexual en el matrimonio se ha desvirtuado como algo que es pecaminoso y se ha desvirtuado hasta llegar a, a, a estados terribles. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Satanás siempre quiere pervertir las cosas buenas que Dios hace. ¿Cuál es el detalle? Bueno, el punto es que Dios nos creó Y nos creó como personas sexuales entonces es normal que eh, llegado cierto tiempo el varón, la señorita, comience a sentir atracción al sexo opuesto y, y de repente eh, empiece a ver esa necesidad de, de amor, pero además de amor, de pasión. Y, y, y es normal que entonces llegue el momento en el cual eh, ya uno no solo eh, ama a aquella persona, eh, sino que también desea entregar su amor completamente hasta llegar a la intimidad sexual, pero eso es siempre y cuando, sea dentro del matrimonio, eso es bello delante de Dios, porque Dios así lo ha hecho. Mire, hay, hay cuatro razones para las, por las cuales Dios creó el matrimonio. La primera no es el sexo, no se equivoque, porque no dijo Dios, vio a Adán y, 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 y hermano, y, y, y lo vio a Adán ahí un poco, poco, poco erótico. Y lo vio así mero, eh, hermano, eh, con su miembro parado, no, hablando, no, 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 yo dije vamos a hablar como personas adultas, no, Dios vio que Adán. Lo que tenía era soledad y que necesitaba alguien que le ayudara en la vida. Y entonces el primer propósito por el cual Dios hizo el matrimonio es para que se ayuden en la vida. Para que nos ayudemos, porque la Biblia dice que caminar dos es mejor que uno. Porque si uno flaquea, el otro lo levante en el nombre de Dios, hermano. Entonces no fue que Adán andaba ahí medio inquieto, no, no, Dios vio en Adán la soledad y vio que necesitaría ayuda en su vida y le dio a Eva. Entonces, la, capítulo 2 de Génesis, ¿cuál es la primera razón por la cual Dios diseña el matrimonio? Lo diseña para que el hombre tenga donde apoyarse en los momentos difíciles y la mujer tenga quien sea su apoyo en los momentos, hermanos, también difíciles. Para que se ayuden en la vida. Para que las cosas feas que él tiene, ella le ayude a cambiarlas, aleluya. Y las cosas feas que ella tiene, él también le ayude en amor a cambiarlas. Esa es la primera razón... Pero la segunda razón sí es para evitar la fornicación, porque como es el método que Dios ha utilizado para procrear la vida, entonces viene Dios y nos hace personas sexuales y nos da el matrimonio para que esa necesidad sexual venga y tenga su, su eh, ¿qué diríamos? Su desahogo dentro y únicamente dentro del matrimonio con su esposa o su esposa. La tercera razón, obviamente, es eh, la creación de los hijos, o sea, la, el, el procrear. Por eso Dios bendijo a Adán, bendijo a Eva y le dijo, multiplíquense y fructifiquen y llenen la tierra. Y hoy sí que ya está bien llena. Y el cuarto principio era para que juntos Adán y Eva y sus hijos pudieran servir a Jehová. Por eso Dios los puso en el huerto, Véame acá, y Dios lo que esperaba es que ellos labraran el huerto conforme la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Servirle a Dios, servir a su Creador, servirle al Señor. ¿Cuáles son las cuatro razones por las cuales Dios diseña el matrimonio? Número uno, para que se ayude el hombre con su esposa y la mujer con su esposo. Ayuda idónea. Segundo propósito, precisamente para que haya un desahogo sano de las tensiones sexuales, hermano, eh, del varón y de la hembra. Tercero, para que a través de eso, entonces, eh, venga, mire, venga, 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 y venga la procreación de los hijos. Y cuarto, servir al Señor. Pero entonces, la relación sexual, siempre y cuando sea bajo el matrimonio, la vista que Dios le da es de algo que es bueno porque Dios todo lo hace bueno. Ahora, ojo, porque parte, ya dijimos que era la procreación y por eso somos personas sexuales. Pero la idea de Dios también, dentro de lo que es el matrimonio, es que la relación sexual sea un deleite. Cuando pensaba en esto, ¿se acuerdan cuando el ángel... El Señor y los ángeles llegan a visitar a Abraham, ya la última vez, y le dicen: Mira, de aquí a un año, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y ella se rió. ¿Por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? Ah, ah oiga, oiga. Tenía 90 años Y ella dijo Señor, ¿será que voy a tener deleite? No era una tortura Porque cuando hay amor La relación sexual Es algo bello Tanto para que vengan los hijos Pero también para que la mujer Pueda disfrutar Y el varón también pueda disfrutarlo santidad que es lo que da el matrimonio, o sea el matrimonio viene a ser como una manera eh, no solo de procrear sino que también así como usted se va a comer cuando tiene hambre se va al mejor pollo que usted sabe y hasta lo mastica y lo, la idea de la relación sexual es que es algo que debe de gratificar al ser humano con el perdón de ustedes para los niños sobre todo es algo a, así como usted come tres veces al día Tal vez no, no tanto así, pero cuando Pablo dice, mire mire qué, mire qué tremendo dice Pablo. <ríe> mire, no tanto así. Ve acá, ve acá, ve acá. No tanto así, pero oiga lo que dice la Biblia. Mire, dice, verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y aquí no está hablando de pagar la renta, hermano. Perdóneme, pero aquí no está hablando de que el deber conyugal del marido es llevar el alimento. Aquí está hablando que el marido sea hombre y le cumpla a su mujer sexualmente. Y mire, dice, y asimismo sí la mujer también cumpla su deber conyugal. Y no está hablando de ir a planchar y a lavar la ropa, hermano. No está hablando de ir a cocinarle. Esa es parte, pero aquí está hablando. El contexto es: y que la mujer también satisfaga sexualmente al marido. ¿Con qué frecuencia? Bueno, Pablo viene y dice: La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio, su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para que se ocupen sosegadamente en la oración y vuelvan a juntarse en uno para que no siente Satanás. O sea, Pablo dice tengan relaciones sexuales cuantas veces ustedes lo necesiten y la única razón por la cual tienen que dejar de tenerlas es porque se han puesto de acuerdo para orar. Ayunar, si usted quiere. Pero inmediatamente terminen su, su ayuno o su oración, vengan y júntense en uno para que Satanás no los bueno, y todavía añade, y este es mi consejo miren como dice mas esto digo por vía de concesión no por mandamiento es decir que aquellos porque aquí hay, aquí hay dos cosas muy importantes miren, véanme aquí por favor, Mire, si, si en la antigüedad o la cultura ha tratado de ver a la mujer como un instrumento como una sirvienta, véanme hermanas, véanme aquí por favor si la cultura, si la ideología mundana, humana, ha sido que la mujer es un instrumento, la mujer es una sirvienta, la mujer es una esclava, aquí la Biblia, y a través del apóstol, dice, la mujer no es instrumento, ni la mujer es una esclava, la mujer es dueña, y es dueña de su marido. ¿Se imagina? Para aquellos que acusan a Pablo de machista y, y acusan de que la Biblia es machista y que la Biblia maltrata a la mujer, que el Señor reprenda al diablo, la Biblia a la mujer la dignifica y la eleva a niveles, hermanos preciosos. Si de toda la creación la mujer es lo más hermoso que el Señor hizo. Gracias a Dios. Bendito el Señor. ¿O no, hermano? O, o, o me anda tirando usted para otro lado pero usted sabe hermano, eh, eh, dice Pablo mire, 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 aquí hay un principio precioso, dice la mujer no es esclava, es dueña porque dice que ella es la dueña del cuerpo del varón y el varón es el dueño del cuerpo de la mujer entonces, ¿qué hace la Biblia? En el sentido del matrimonio, en el sentido de la relación sexual, los iguala. La mujer es la que lamentablemente se ha prestado para ser instrumento. Anuncian un carro, ¿qué tiene que ver la mujer en bikini en el carro? Nada, pero ahí está la mujer que se presta para ser un instrumento sexual. Con el primero que la toca y va, ¿qué le pasa? No, no, no no tosh diga si sí, no no mano. no no jovencitas que nadie las manosee el único que te podrá manosear será al que tú decidas que sea y no usted más bien permita que Dios decida que sea Dios quien te escoja a tu esposo para que no fracase para que te vaya bien joven hermano mire para casarse hay que seguir la voluntad de Dios para que no se equivoque para que le vaya bien y cuando Dios le haya escogido a usted ¿quién es su esposo? ¿y quién es su esposa? entonces una vez casaditos, ahí sí touch. todo lo que quiera porque iba a explicar algo que según este principio bíblico Dios le da la potestad al varón y a la mujer que decidan ¿Cuántas veces y de qué manera? Aquí hay un principio que se llama el principio del mutuo consentimiento. Cuando hay cosas que la Biblia calla en el matrimonio y que la Biblia no nos dice que es bueno, que es malo, existe el principio del mutuo consentimiento. Mientras usted esté de acuerdo y su mujer igual. Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que conocerse, tienen que, más los que ya tenemos años de casado, de, de saber identificar cuando la esposa desea estar con uno, no sea bárbaro, hombre. Que llega todo cansado y la esposa quiere estar con usted. O al revés, que tal vez ahí llega el hermano bien encendido. Y lo peor que el hombre se enciende bien rápido. La parte sexual del varón es más, más, más rápida para responder porque él, él en una manera es casi como un poquito más sexualmente hablando. Eh, 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 a él le penetra su deseo sexual por lo que ve. Y a la mujer su deseo sexual por lo que recibe. La mujer puede ver al marido y desnudo no. Y no creas que va a empezar, no. Ahora, el hombre, el varón, medio ve que la esposita se está medio cambiando por ahí y el motor le empezó a arrancar, hermano. Entonces, mire, hermana, tengan misericordia. Pero aquí viene la cuestión que para que la mujer pueda... Tener deseo sexual y pueda, eh, 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 obviamente es su naturaleza, pero tiene que ver mucho el trato que el varón le da. Una hembra que no recibe un buen trato, que en lugar de un buen trato, que, eh, que un beso, que, que caricias y que lo que recibe son palabras groseras, son qué ganas va a tener de estar con usted. Pero, pero igual, la cuestión es que eh, lo que la Biblia da como evidencia, como mandamiento, es lo que se conoce como, eh, hermano, el mutuo acuerdo, el mutuo consentimiento. O pues sea, hay cosas que obviamente no se deben de indagar, porque cuando hablamos del mutuo acuerdo, sencillamente estamos hablando, eh, ¿y cuántas veces debe el esposo estar con el esposo? Conforme ustedes vean, el mutuo acuerdo. Hermano, y dicen que hay muchas posiciones y muchas maneras de tener relación sexual eso tiene que ver el mutuo consentimiento sabiendo que Dios es ordenado y que cada cosa Dios la ha puesto en su sitio para una razón y el que tenga oídos para oír, que oiga ¿Sí? cada cosa tiene su, su, su función en el cuerpo humano y Dios no se equivoca, pero al fin y al cabo es mientras ambos estén de acuerdo y no golpee la conciencia de ninguno de ellos, ¿verdad? Está salvo aquellas cosas que ya van contra naturaleza, que como hoy hoy la moda es experimentar con dos eso ya es antibíblico, eso es, no tiene ni que preguntarlo. Como un día me llamó una hermana, no, y lo, lo voy a contar es algo eh, eh, hermano. Ella era anfitrión y tenía de inquilinos a unos hermanos que, gracias a Dios, no eran de la iglesia. La anfitrión así. Y me dice, hermano, mire, aquí hay un gran grandillo en mi casa, mire, que yo le renté a una muchacha que era de una iglesia y el otro cuarto en el basement a, a una pareja que era de otra iglesia. Y yo no sé qué ha pasado ahí, hermano, que, mire, que se han metido y como que él se metió con la muchacha y entonces están, pero desubicados, me dijo. Y, ¿cuál es el problema? Le dijo, es que terrible, ¿verdad? Eh, sí, pero la cosa es que hoy las dos quieren vivir con él, me dijo. ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Y para qué me llaman? Porque quieren un consejo. Consejo de qué, le dije. El consejo que yo le voy a dar a usted, hermanita, es que por favor le desalojen ya. Porque se si imagina usted en su casa teniendo esa perversidad, hermanos, que dice hermanos, porque a los tres se habían llegado a un acuerdo de vivir los tres. Échelos, hermanos a perder mi tiempo con esa gente que son los más seguros que no son ni evangélicos, no son cristianos. Y silencio! Pero la, la, la cuestión, hermano, es que eh, obviamente el mutuo consentimiento eh, eh, en aquellos detalles que a veces uno realmente no tiene claridad es lo que va a determinar pero los dos, dice acá, tienen que estar de acuerdo porque ya no se manda. Y es cierto, hermana, que a veces hay cansancio. Y es cierto, hermana casada, que usted a veces viene y, y las situaciones o los hijos o el trabajo a veces frustran. Pero si el varón viene con que quiere estar con usted, la Biblia dice, no lo digo yo, dice la palabra de Dios que usted está obligada Si le queremos dar vuelta a la moneda, lo mismo. Usted tal vez viene cansado, viene frustrado y viene, qué sé yo. Eh, pero, pero, pero su esposita lo está buscando porque ella quiere estar con usted sexualmente. No se puede negar. Es pecado negarse. Y no lo digo yo, aquí lo dice la persona. No se nieguen. Y si se van a negar de no estar juntos, que sea por breve tiempo, este es mi consejo pero no es el de Dios, dice Pablo. Este es mi parecer. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo este, eh, lo que yo creo que si se van a separar, pero que sea para orar. Y a lo más terminar su momento de oración o su, o su semana, qué sé yo, dice Pablo, eh, vuelvan a unirse. Para que no los siente Satanás debido a su incontinencia. Y entonces... Bien, eh, entonces, y aquí el apóstol dice estas palabras: mire, dice, verso número 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse solamente en oración y volver a juntarlos como uno, para que no siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo yo por vía de consensión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como Dios. Y aquí viene eh, el detalle de que dentro de lo que es sobre todo la vida de servicio al Señor, hay personas a las cuales Dios les da esa, esa gracia, ese don que se llama don de continencia. Y no es, hermano, que Pablo eh, no sintiera tal vez eh, atracción hacia una hembra, o que no le gustaban las hembras. Mucho menos que le gustaban los varones. Señor, reprenda al diablo. Lo que Pablo tenía era el don en el cual Dios le da la capacidad al ser humano o a algunas personas de poder retener y dominar sus impulsos sexuales. En otras palabras, esos deseos sexuales son mínimos. Y entonces la persona puede vivir sola. No necesita una hembra, no necesita la hembra un varón, porque tienen esa gracia que es un don especial que Dios da y Dios lo da. Por alguna razón a ciertas personas eh, para entonces vivir de tal manera que no tienen una necesidad sexual como la mayoría. Pero esa era, esa era la gracia de Pablo. Y Pablo dice, yo quisiera que muchos de ustedes se evitasen muchos males pero entonces, para evitar grandes males, mejor entonces cada quien tenga su propio esposo y cada quien tenga su propia, eh, eh, la mujer su marido y el marido tenga su mujer. Pero aquí entonces aquí viene el detalle, hermanos, en el hecho de cómo lograr manejar lo que es la soltería obligatoria. Y cuando habla de soltería obligatoria es porque hay tantas situaciones, hermanos, en las cuales eh, hay hombres, hermanos, que la mujer se les fue o quedaron viudos, o mujeres que sus maridos las engañaron y se fueron, que, que quedaron solas, o en el caso, hermano, más tremendo que es bien común acá, en este país, ¿cuánto hombre hay que dejaron su hogar y se vinieron? ¿Cuánta mujer hay que dejaron su hogar y se vinieron? O sea, hay una condición que, hermano, según la Escritura, debe de saberse manejar igual que el muchacho y la muchacha soltera. Entonces, Número uno, hermano, eh, uno debe identificar y uno sabe. Por ejemplo, si alguien tiene el don de continencia, uno lo sabe. De repente uno va sabiendo que tiene ese don, eh, no siente verdad, una atracción tan fuerte. Entonces el consejo es no se case. Mire, hay personas que han fracasado en su matrimonio porque nunca debieron casarse. Porque no eran llamadas y amados a casarse, pero desobedecieron a Dios, no se dieron cuenta y entonces, o como el caso de Pablo, porque qué pasaba con Pablo? Pablo tenía el don, pero qué pasa con Pablo? Era viudo, era, no, no se sabe. Lo que sí se sabe es que Pablo, hermano, había sido parte del Sanedrín judío. Lo quiere decir, lo que quiere decir que Pablo era un rabino. Y en aquella época, uno de los requisitos para poder ser rabino y ser miembro del Sanedrín era que fuera casado. Entonces, Pablo fue casado. ¿Qué pasó, mire acá, qué pasó con la esposa de Pablo? Nadie sabe. Algunos creen que a lo mejor cuando Pablo se convirtió, aquella mujer se quedó siempre como judía. Y entonces lo abandonó a Pablo por la religión. Otros creen que a lo mejor se murió. La cuestión es que cuando Pablo es llamado a su ministerio, Pablo está solo y así se queda totalmente solo. Quiere decir que esta gracia, y oiga bien, esta gracia de quedarse solo y de que los instintos sexuales minimicen puede ser una gran bendición para aquellos que están en este país y tal vez sus esposas están por allá. O están solas acá y los esposos están por allá. Porque si no se cuida, hermano. Tienen que tener, igual que el joven, hermano, parámetros. Por ejemplo, un joven no debería nunca estar a solas con otro joven del sexo opuesto. Deben aprender a tener, hermano, y esto no solo los jóvenes, los viejos también, hermano. Nosotros los viejos no puede, no debería montar a su carro descasado y aún es soltero a una hembra y, y andar en la noche solos no, no, eso no debe de ser Dios si es casada ah es que le estoy dando ray de ray en ray va no porque uno, 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 uno debe de conocerse, hermanas, hermanos, uno debe de conocerse. Si usted de repente está viviendo es soltero tiene su, o tiene su hogar allá en su país y aquí está soltero y, y de repente donde está viviendo hay alguna egipcia como le pasó a José. Que aquella mujer le decía, José, acuéstate conmigo, José, huya. Y mire, y en el nombre del Señor ya sabe, lo mejor que puede hacer es o traerse su mujer o se va. Perdóneme. Ah, pero sí, Dios en su misericordia le ha concedido como a Pablo, que le concedió el don de quedarse así por un tiempo o qué sé yo. Entonces, qué bueno puede ver ese, ese dominio o una joven que diga, mire yo la verdad es que quizás no, nunca pienso en casarme pero debe de ser porque ella siente que no tiene una atracción tan fuerte a, hacia el sexo opuesto y que no hay, pero, pero si, si no hay ese don, si hay incontinencia llegará el momento en que así como Dios le proveyó esposa a Isaac, aleluya Isaac nunca vio a Rebeca pero como era de Dios y cuando un noviazgo es de Dios hermano aleluya cuando un noviazgo es de Dios hermano y por eso miren le voy a decir algo dentro del cristianismo los noviazgos son breves meses, lo más un año porque somos carne y por eso dice Pablo: Mire, si usted no tiene el don de continencia, joven, cásese. Porque mejor es casarse que estarse. Dice una versión: Dice estar ardiendo de pasión. Entonces, mire, Dios nos quiere sexualmente puros. Y una de las maneras es, obviamente, a través del matrimonio, da la pureza. Y si no hay matrimonio, entonces debe de saber cuidarse, saber qué ve. Saber quién le rodea Estar bien ocupado. Además, los jóvenes tienen que estar bien ocupados. Por eso los hermanos que están casados. Y tienen sus esposas allá. Aquí los ocupamos bastante. Para que su mente esté ocupada en la obra del Señor. Y no esté ocupada en otra cosa hermano. Y si son jóvenes. Pues buscar la voluntad de Dios. Y cuando ya sepan que realmente está. El muchacho que Dios dijo. Y la muchacha que Dios dijo. Entonces tratar de de llevar, si es un noviazgo, un noviazgo santo, no tosh, para que no caigan en la tentación, se puedan guardar, hasta que Cristo les permita, el poder unirse, ¿no? y entonces ahí disfrutar, entonces viene Pablo y dice, si no tiene el don, entonces, cásese. Esa es una. Si no tiene el don, pídalo. La Biblia dice: el, aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aleluya. Por eso dice Pablo: el que esté soltero no busque casarse. Pero el que está casado no busque separarse de su mujer. También aprenda que si usted, mire, mujer, usted quiere un marido feliz, contento, no amargado. Dele con todo Y usted marido Quiere una mujer feliz Contenta Dele con todo Vamos a orar Vamos a ponernos en pie Vamos a orar Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo